0: Tudo bem, Mari?
1: Sim, eu queria saber por que você tá perguntando pro Comodoro o que ele foi fazendo no banheiro, Alexandre? Que invasão de privacidade é essa? Ah, tá,
0: tá, eu não tinha ouvido. Eu fui fazer xixi mesmo. tá? Tô tomando água pro caramba aqui.
1: Você não precisava ter respondido essa pergunta, dele. Xixi não, é não
2: comonoro, Urinar.
1: Não tem nada a ver com o Alexandre eu, eu urinar, que
2: então... fazendo
1: banheiro. Ele não tem que ficar sabendo disso. Não é da conta dele.
2: Tirar a água dos joelhos. Tirar a água dos joelhos é mais elegante. Pode ficar... Leva pra vida. Leva pra vida se o consegue. Tirar a água dos joelhos. Levarei, levarei. <risos> e aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de
3: guitarra! Oi, gente! tá começando mais um episódio de Ouve aí no Flashback. Eu sou a
1: Gabi, ou. Eu sou a Mario.
2: <risos> eu sou a Lei, ou. E, e hoje eu não preciso de piadas porque o convidado. Tem alegria, humor e carisma suficiente para poder substituir todos os vazios em nossos corações. Hoje a gente está com o Felipe, o grande comodoro do Over Flashback. Eu sou o Felipe. E eu garoto, o meu garoto. Aê!
3: Bate todo do comodoro. Bota a fita de pau no áudio.
2: <risos> é, o, o Felipe, para quem não conhece o grande comodoro, ele é um, é um dos nossos mais... É assíduos seguidores e participantes da família Flashback está no nosso coração há um bom tempo e ele a gente... tem
3: a carteirinha da família Flashback, para quem não sabe várias estrelinhas a gente fez é. É. exatamente não. <risos> mentira deixa aqui, ele, merecia, <risos> ele merecia uma carteirinha de assinante
0: vai ganhar essa carteirinha, confia estou aqui aí. desde que isso tudo aqui é mato eu estava aqui
2: já exatamente, a Gabi se responsabiliza então por fazer a carteirinha e mandar
1: para o filho, muito obrigado Gabi
3: sim senhor, daí vai a gente tem que criar benefícios para essa carteirinha para futuro
1: eu só, tô... eu só queria dizer que hoje a abertura não foi feita por mim não será precisado por mim esse episódio porque eu estou é... como fala?
3: corongada é, não é corongada que eu estou corongada. é corongada sim, o exame mentiu <risos>
1: Eu estou debilitada, mas eu não podia deixar de vir, porque o Comodoro está aqui. E eu também não podia deixar vocês sem minha presença. Então, é, eu não me responsabilizo por nada que aconteça nesse episódio, porque ele está nas mãos de Alexandra. É só isso que eu queria dizer.
3: Os dias melhores estão contados de galera. Então, valorizem quanto enquanto ainda foda. Exatamente.
2: É, mas, bom, então, infelizmente não vai ser hoje que a gente vai se safar da Mari, mais um dia com a Mari perturbando que a gente <risos> em breve, em breve a gente vai, tá, a gente vai conseguir pelo menos dar um, dar um golpezinho de estado, né
1: Mari? É, tá vendo como é que eles são, gente? Eu não tenho o menor respeito nesse podcast aqui, nem quando eu tô doente quando eu tô enferma, sabe? Fiz todo o esforço pra estar aqui hoje e é assim que eles me recebem
2: E com esse questionamento eu vou puxar a primeira pergunta pro Comodoro Comodoro, você prefere ser respeitado ou amado? Respeitado, com certeza. Então, Mari, você, você tem demais e você, você é amado ou não é respeitado. Me desculpa, mas. A
3: pergunta se... não é essa, a pergunta é se você prefere ser temido ou amado? <risos> já começou errado. Não estraga, não estraga, Deus, eu tava aqui. Você já estragou isso aqui, eu vou sair desse podcast. É muito honrador. <risos> se preparem melhor da próxima vez.
2: Eu tô aqui me esforçando pra tentar fazer um bom link pro negócio ficar fluído. Gabi, fiscal, fiscal <risos> de frase. Já é, pô.
3: Mas é porque na minha meu raciocínio, assim, se você ama, alguém os respeita. Alexandre, não tem essa, não é ou. ou. O ou, ele é exclusivo, não pode estar tá errado. Ah,
2: entendi. É, Comodoro, então, é, é possível respeitar o Danzo e, e não amá-lo? Na, na
0: real que não, né?
3: Tá bom, tá bom. <risos>
2: É, 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 só só um, <risos> um ganchozinho mesmo, que eu tô aqui, tô aqui a desesperadamente introduzir o bate-bola, que a Gabi Vai, está todo momento,
3: assim. tudo muito pra me atrapalhar,
2: é eu tô isso, se tá vendo? Hoje,
3: eu vou se hoje. <risos>
2: <risos> tipo, já, já, já não tava fácil, agora então tá mais difícil. Gabi, é, é, é os meus pesos, é o meu é, peso de perna do Rock League. Mas vamos lá, então. Comodoro, como você está nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta manhã, ou seja, o horário que as pessoas estejam Uma Cara, eu estou muito frio. Muito, muito frio. frio. está feliz, animado, triste, hypado? Eu tô, estou tô feliz, animado e hypado e com frio. Pronto para as suas expectativas serem todas quebradas e frustradas? Super pronto, Ale. Super, é. Eu já vim preparado. Graças a Deus, isso aí, porque a gente, hoje a gente está no fluke, mas foi embora. A responsabilidade ninguém mais responsável aqui, é tudo na moda caralho agora. Vamos lá.
1: Eu vou passar esse episódio todo rindo aqui. Porque vocês não vão me escutar. Mas eu vou ficar aqui, ó, só rindo, só observando o circo pegando fogo.
2: Daqui a pouco, o pessoal, daqui a pouco, vai, o pessoal vai parar para ouvir assim mais, mais atento. Aí vai ver só no fundinho, mas assim, ó.
1: É, eu desliguei como... o
2: microfone justamente por causa disso. É isso. Mas, Comodoro, vamos começar aqui com um perguntinho e tal. Você assiste anime há muito tempo? Não assiste? Como você entrou no Anime TT? Como você conheceu a gente? São muitas perguntas porque eu tô tentando deixar você confuso.
0: Ó, oh, eu comecei a assistir anime. Tipo, saca quando aquela época que Pokémon começou a ficar famoso? Tipo, teve uma época que o começou... Pokémon do nada voltou. Começou a ter cartinho. Daí eu já comecei a entrar no... No tráfico, né? Na agiotagem. Eu comprava cartinha e revendia. Daí, assim que eu fiz os meus primeiros 1 milhão, 1 milhão de dólares de patrimônio acumulado. Né? Daí, depois disso, eu comecei a ver Pokémon. Eu via, tipo, todo dia, depois da escola, no meio-dia. Depois não, né? Antes da escola, que eu dava tarde, né? Mas antes da escola, meio-dia, eu assistia Pokémon. Muito Pokémon. Daí, beleza, né? Daí, um amigo meu falou... Cara, começa a assistir Dragon Ball. Daí, ah, tudo bem, né? Comecei a assistir Dragon Ball. Assisti que nem um maluco. Daí, vi muito Dragon Ball. Fiquei 8 dias na luta contra o Freeza... E mais 15 na Saga Majin Bu. Tudo bem, né? Aí acabou. Aí a minha tia... Tipo assim, a minha tia ela tem 10 anos de diferença de mim, tá ligado? Ela tem exatamente 10. Daí eu era pequenininho e ficava... Dragon Ball é melhor! Daí ela ficava... Não, pô, Naruto é melhor. Daí, beleza, né? Comecei a ver Naruto. <risos> e, e aí acabou. E aí entrei pro mundo das drogas... Da vila da Folha... Se é que vocês me entendem... Da Pedra do Obito... Aí acabou. Nossa, eu lembro que eu tinha uma camisa, uma camisa de Naruto... Que eu só usava ela... Pra dormir, pra ir no shopping... Pra comer... Pra ir pra escola... Só ela, na moral, era
2: mó bom. Você tem alguma foto pra gente poder depois mostrar pro pessoal que tá ouvindo como é que era essa camisa? Alguma foto assim do mini Comodoro? Cara, eu tinha uma foto, só que eu tava
0: tipo... Eu lembro até hoje, que era eu em cima da minha bicicleta que eu tinha ganhado, tá ligado? De Natal, com a camisa do Naruto. Que eu só usava ela, Mas daí eu não sei cadê essa foto, mas tipo, é uma foto impressa, tá ligado? Não é nenhuma foto de celular.
2: Então, a primeira missão sua pós-episódio vai ser procurar essa foto que todos estamos... Extremamente ansioso para você com a camisinha do Naruto na bicicleta, tudo bem? Vou, vou procurar, vou procurar. Fechou então. Mas então, cara, você assistiu Dragon Ball, infelizmente, me desculpa, é um negócio muito doido na nossa vida. Você foi, entrou muito bem assistindo Pokémon, que eu também sofria de Pokémon desde novinho, jogava videogame pequenininho, apanhar... Ó, oh, te contar uma história aqui engraçada, como é que a vida é. Quando, quando eu era novinho, eu sofria muito bullying, tá ligado? Eu, eu era muito introvertido. Nem parece, mas eu era. Aí, eu jogava muito Game Boy do Pokémon, tá ligado? Tipo, jogava direto e o pessoal teve um dia que o moleque quebrou meu Game Boy, tá ligado? Me zoando, que o pai tava, deu um empurrão, meu Game Boy caiu, quebrou. Eu tava me zoando. Anos depois que eu me formei, quando teve o estouro do Pokémon GO, eu fui na praça jogar Pokémon GO, né? Como todo bom jovem fã de Pokémon. E ele tava lá jogando Pokémon GO. A gente... A gente se abraçou, jogamos Pokémon Go junto E eu mandei ele se fuder A vida tem dessas
1: Eu tô com muita pena de você agora Domine Alexandrezinho Com cabelo de rock lixo, sendo empurrado. E aí eu pensei que no final Ia ser uma história tipo Midori Bakugou Que você fez, fez amizade com a pessoa que fez bullying com você Mas você fez certo Alexandre E você não deixou barato Muito bem, parabéns Não,
2: Exatamente porque eu, eu tinha, alto, eu já não era mais tão baixinho, eu já não era mais tão frágil, aí eu falei, pô, gente, tá todo mundo aqui burro velho, ele não vai me bater na rua, no meio de todo mundo, tá ligado? Porque coisa que tava, por ali, corpo você quando você ficar mais velho, brigas são menos comuns e tem mais consequências, entendeu? Devia ter quebrado o celular dele, ali é vingança aqui, aqui é vingança. Se eu ver ele um dia, eu, eu pode deixar que eu vou quebrar o celular dele, tá bom? Obrigado
1: eu, a eu, eu, eu queria aqui o, o garoto que fez bullying com a Leu te deseja todo o mal do mundo. Se você estiver escutando, saiba que eu estou te desejando muitas coisas ruins, tá bom? É isso.
2: Mário, não é assim. Você não pode ensinar essas coisas para as pessoas. A gente tem que desejar boas energias. A gente tem que estar rodeado de coisas positivas. Mas eu, eu concordo com você porque, porra, meu Game Boy era carão, viado. Eu tava muito bem no jogo. Eu fiquei, porra, mal.
3: E tu esse culpura. menino era ninguém mais, ninguém menos que o Bakugou. <risos> hum.
1: Retiro é que eu já entrei no clima do episódio. Retiro que eu disse não um desejo nada de mal pra ele, então,
0: brincadeira. <risos> ó, peraí, antes de começar, eu quero dizer aqui ó, que eu sou o maior estando do Bakugou dessa fase dessa terra, tá? Então, por favor, gente, calma. Ninguém fala tão mal dele assim. Ah, hoje o episódio, o Bakugou brilhou, né? Então Mas você for... tá bem
2: servido.
3: Se for, é... Não é farpa se for true. É que. É verdade. Não é farpa se for true, não é farpa se for verdade. Não é falar mal se for verdade.
1: Pior que eu odiava eu o Bakugo no início, mas agora eu me apeguei a ele. Depois do, do arco passado, início da terceira temporada, agora eu não tenho. eu Não tem jeito. Depois que eu me apego ao personagem, ele pode fazer o que ele quiser, que eu não vou mais criticar ele. Ele pode matar a mãe. Que pra mim, eu vou falar, tá certo, a mãe merecida É o Itachi, né? Sim.
2: Mas e tu, Comodoro? Fala comigo, cara. Qual foi, tipo assim, dos animes que você viu, qual, qual que te ah, acho que aconchega mais o coração? É Hunter x Hunter? Ou é Hunter
0: x Hunter.
2: Não tem outro melhor, na real. É muito bom, né? Tadinho, você tão novo já é fã, de, já é órfão de anime, né? É, Ai, ai, tá de coluna dos mangacars, né? Vamos rezar. Aliás, graças a dessa semana voltou, né? O Jez vai voltar a escrever. Graças a Deus, pra alegria. Ou, ou pra tristeza, né? De quem acompanha o mangá, porque puta merda.
1: Eu vi no Twitter da Lulu, porque é a minha primeira e primeira fonte de... Primeira e mais importante fonte de informação sobre o Jiu -Jitsu. É a Lulu, Jiu Jitsu Comics. Tá aqui feita a propaganda, Lulu. Beijo. <risos> tá
2: entregue. Mas então, vamos pro bate-bola aquizinho rapidinho. Só para dar um gás, já é? Bora. Já então, Comodoro. É... Naruto ou Gon? Gon. Goku ou, ou... Kakashi? Um aleatório. Só pra...
0: hum, Goku.
2: Interessante. Oh, Vemos que tem... <risos> Vamos ver então. É Danzo ou Mestre Kami?
0: Mestre Kami.
2: Jiraiya ou Mestre Kami? Jiraiya. É... Mirin ou Madara? Eu falei Mirin certo? Mero, hein?
0: Mero, hein? Mil vezes.
2: Vamos lá, animes. É... Hunt? Não, Hunter, Hunter, não, Hunter, Dragon Ball ou Naruto? Naruto. Pokémon ou Naruto? Certo? Naruto.
1: Boku no Hero ou Naruto?
2: Naruto. Naruto ou
0: Naruto? O Obito, na real.
1: Ah, boa.
2: Deixa eu ver. É, cara, o Megumi ou o Megumi é Interessante Bakugou ou Megumi? Bakugou Sakura ou Nobara? Nobara então, já temos um norte moral aqui
1: O Gomodoro, qual que é o seu personagem preferido de Hunter x Hunter? Meruem Meruem ou Bakugou?
2: Meruem Cara, eu vou te falar um negócio aqui particularmente. Eu, eu não gostei muito da saga do Mero, hein? Você me perdoa. Perdoa. Obrigado, ele me Mas nomeou. é melhor. Eu gostei da saga do que ele esticou no Game Boy.
0: Ah, é legal ver eles treinando, né? Mas o Mero, aí matando todo mundo é mais legal.
2: É mais legal, né? É. Mas é isso. Podemos seguir pro episódio, Mari? Tá bom não tá? Tá bom, Comandante? Você gostou? Foi fraco? Gostei, gostei. Gostei de exaltar o Mero, hein, na real. É isso aí. A gente, a gente tem, tem esse propósito.
1: Eu tô achando que você tá arrasando ali Tô muito orgulhosa do meu menino Vendo ele voar, pode continuar
2: Eu tô, eu tô me sentindo arrasado aqui que Eu tô eu tô, eu tô, eu tô sentindo muito não, Vamos lá, tô nervoso, tô nervoso. Uma, uma breve pausa aqui Só pra olhar a pauta rapidinho
1: Tudo bem, eu tudo bem Nem sempre dá pra manter 100% Sabe? Às vezes a gente desce um pouco É, é
2: que nem o One for all, se você manter 100% Você explode não já é preparado. Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
2: Mas então, seguimos para o episódio né, do podcast onde estamos na, na segunda parte da terceira temporada. né? Já, tamo, já seguimos um grande caminho aí. Vimos o Bakugou crescer e será que nesse episódio finalmente ele vai fazer alguma coisa decente? Fala comigo, Comodoro.
0: Na real que ele sempre fez, né? Desde que nasceu ele só faz coisa decente. Então tá bom. Então fui corrigido.
1: Ele vence, vence, vence. E for.
2: Exatamente.
1: Bakugou está virando gente, está virando gente, tô sentindo.
2: Então, já começando aqui na, no episódio, é, após a, a crise nas infinitas terras de Boku no Hero, onde o All Might salvou o Bakugou, mas se aposentou, né, tadinha, a vida chega para qualquer um. Daqui a pouco o nosso menino Neymar também se aposenta, é, que o Neymar é o é, o, é, o, é o All Might do, do Brasil, né? Quase isso, mas... <risos> alegria, Mari. ele traz alegria pro povo e sempre decepciona, é isso, é, é, o é 7x1, o 7x1 foi ele carregando o time todo assim nas costas, sorrindo, ah, eu estou aqui, tá ligado? O 7x1 foi isso aí. Valeu,
0: o Neymar nem jogou de 7x1, o Neymar tava machucado ali.
2: Mas então, Davi, ele, ele foi machucado carregar o Davi Luiz, tá ligado? Tava ele lá carregando o Davi Luiz, e o, o Ruiz. Deixa a minha fanfic, por favor, meu headcanon. Meu Deus,
3: efeito
1: é Mandela aqui,
2: <risos> Meu headcanon, por favor.
1: O Walmart do Brasil é o Supla. Respeita, respeita.
2: Tá bom, perdoe, perdoe. Aí, voltando. Após essa crise, o Bakugou teve uma crise de consciência, né? Que, pô, gastaram, se viraram nos 30 para tentar salvar o moleque. E ele teve que devolver o dinheiro pro Kirishima. Já foi brevemente comentado no episódio. Só que como a gente segue uma linha temporal... Pelo menos, quando não no meu turno, não vamos ter quebras de linhas temporais no episódio? A gente tem que seguir uma ordem? Tudo na vida tem ordem?
1: Oh, peraí, peraí. Você tá falando que o meu turno é uma bagunça? É isso? Não, não tô dizendo
2: nada. Eu tô falando que houve uma desordem temporal. E aqui Você... não se cria Loki tá entendendo? Pode é é é
3: aí rapidinho. Vou começar a colocar um fato lá no final do arco. Vocês vão ter que optar.
2: Não, mas aí a gente tenta se virar, a gente dá nos 30, tem jeitinho.
3: Mas em vou... dessa parte aí do dinheiro, eu não entendi o que, que o Bakugou fez. Por que ele precisava do cam... Ele tirou dinheiro do Caminari? Era na minha cabeça, ele usou o combinário pra...
2: Foi o que estima.
3: Então, ele usou o Caminari pra poder fazer o caixa eletrônico funcionar e tirar dinheiro de lá, entendeu? Isso foi <risos> o
1: que na minha cabeça. Eu, cheguei, eu, eu descobri que cada um tem uma, uma visão sobre o que aconteceu nessa cena. Gabi achou isso, a Lulu. O que a Lulu achou mesmo? A Lulu tinha falado no. Tour. A Lulu
3: Lu achou, Lu achou que ele roubou dinheiro do Caminari quando ele tava
1: drogadão de,
3: de choque.
1: Cada, cada uma interpretação sendo de uma maneira. Pra mim, eu interpretei. Eu fui na, na humanidade. Eu achei que o, o Barugol era gente. E aí eu dei um, um voto de confiança pra ele. Pra mim, o que ele fez foi. Ele eletrocutou o Caminari pra as pessoas ficarem prestando Caminari, tipo o bobo da corte, sabe o palhaço da turma e aí ele devolveu o dinheiro pro Kirishima sem ninguém ver, pra ele não se sentir envergonhado só que o Kirishima não é baú pra guardar segredo, aí ele foi lá e contou pra todo mundo que o, que o Bakugou tinha dado dinheiro pra ele, era, ele ia gastar em churrasco foi assim que eu interpretei qual foi a interpretação de vocês?
0: cara, o Bakugou, né como era é incrível, ele roubou o dinheiro e deu pro Kirishima, porque assim funciona o Bakugou faz o que ele quer não tem essa de regra, não. Né? Tem essa de lei. Daí não se aplica pro Bagugol.
3: Todos os seus Bagugol acham que ele mentiu e roubou dinheiro, sim.
2: <risos> Mas cara, eu vou, vou te fazer só uma pergunta aqui para vocês. O negócio, sentindo assim, uma, uma e digital, dá, dá quase mil conto. Por que o cara tava andando com mil conto no bolso, cara? Não tem como ele roubar mil reais assim. Não tem onde um aluno, assim, numa escola, vai andar com mil. Com... Não existe esse mundo. Mil reais no bolso assim para ser roubado. De
3: bobo.
0: Porque, porque às como vezes como ele ia pagar um boleto, né? Daí tava com mil reais ali só pra pagar o boleto. Agora faz
1: sentido. É, Mas ele é criança. Ele vai pagar boleto, Só se ele fosse pagar a mensalidade da UAE, aí faz sentido. Mas ele é criança. tem Criança tem boleto pra pagar, não. Pensando aqui, o Barco
3: Gold devia ter puxado a homem e feito ela fazer dinheiro, né?
2: Não, não pode porque ela quebra a economia. Ela é tipo Paulo Guedes. Pô,
3: se o Barco Gold faz o que ele quer.
2: Ai, entendi.
1: O que, que você achou, ele que foi...
2: Eu, eu acho que ele realmente usou que ele estima de... Que ele chama, não, o caminhar de distração e pra poder dar o dinheiro que ele tinha pegado.
1: Aí você e vê, né? E deu
2: puto que ele pegou, porra, as minhas economias. Eu, eu tenho que dar aqui só pro meu dever moral, porque, porque eles me salvaram. Ele de eles, eles me salvarem sem eu pedir, eu ainda tenho que pagar os custos disso. Caraca, mas, eu tô me isso que
1: Não tem problema, ele é rico.
2: Ah, entendi. Então, Aí
1: você vê, fatores. né, gente? Ah. Você vê, a gente que nós estamos é o Bakugou está dando mais crédito para ele do que o fã dele aqui. O que, que é isso, Comodoro?
2: Ué, Comodoro,
0: cadê? É, porque eu também não posso fugir da realidade, né? Fatos são fatos e.
1: <risos> Entendi. E vocês? E vocês, galera da família Flashback, o que vocês acham que aconteceu nessa cena?
2: Mário, ele... eu que tô apresentando. <risos> gente, e vocês aí que estão ouvindo aí, rapaziada, o que vocês acharam? Fala comigo. O que vocês acharam? <risos> 100% natural. Fica quem a enquete, fica quem quer, enquete, hein? Ele, ele roubou ou, ou ele, ou ele se, só, só usou de distração? Tá, e tu, também aceitamos sugestões de, de, de que aconteceu, hein?
1: <risos> Esse é o One Piece de, de, de Boku no Hiro. Ninguém sabe o que é o One Piece e ninguém sabe o que, é que o Bakugou fez nessa cena. Esse é o maior mistério do anime até agora.
2: Isso aí. Então, podemos seguir? Ou alguém quer comentar o, atenta, o, a acusação de furto do, do Bakugou? Podemos seguir? Então, logo depois a gente vai para um momento mais pesado que tem, dá para falar bastante coisa sobre, que é a cobrando a resposta do, dos vacilão, né? Os marginal foi lá, quebrou a gega de novo, ida. Ele paga de certinho, mas é um arrombado. Realmente... Eu não entendi essa
3: crise da Tsuyu. Mas eu dou toda é. razão pra ela, porque pra mim ela rei, né, nesse <risos> ah,
2: Eu entendi, eu entendi. como Comodoro, você pode explicar pra Gabi? Eu tenho certeza que você entendeu.
0: Que ela se sentiu mal porque ela falou, ô oh, rapaziada, não salva, não faz merda aí, não. E os caras fizeram e.
2: Foda-se. É isso? Nem eu entendi, né? Então, eu vou aqui, eu
3: vou. Ela é um personagem muito complexo, né, Comodoro? Como pode Sim. um sapo ter tantos, tantas, tantas. Como histórias. pode um sapo
2: falar? Como, como uma, um bom vitrião, como, como uma garça, eu, eu mastigarei a, a, a situação e entregarei na boca dos filhotinhos pra vocês entenderem, tá bom? Oh,
3: Deus. Gente, o que, que tá acontecendo? <risos> como é que eu faço isso? fazendo analogias animais?
2: Não, calma, Gabi! <risos> Não, mas se você quiser, também se fica à vontade aqui é Qualquer desigual.
3: oportunidade que
1: eu quero Vou vamos vou usar um dos de animais então... Gente, me que meu pulmão Tá funcionando direito, eu não mais
2: <risos> Então, o que aconteceu É aquela parada Ela, como futuro heroína Que investe sua vida no, no, Na profissão de ser heroína Ela faz o curso técnico da Dilma Tá ligado? Pra, pra poder ser heroína e aí ela, ela, ela também tinha essa vontade, esse dever, porque cara não dá pra falar com Maria na tá rindo do lado, tá ligado? Não dá, gente.
3: Mas, Maria é... desliga a câmera.
2: Não, desliga não que eu me senti sozinho e se eu estiver com ele pra mim vai ser pior. Mas... Eu
1: tô de rir. <risos> Deixa eu falar. Ele vai igual uma garça. deglutir a informação. Cara,
2: <risos> é, mas aí, <risos> voltando ela também queria salvar o pessoal, tá ligado? Só que, pô, não dá pra você fazer, tipo assim, o que você quer, por mais que você tenha o seu ímpeto de herói, porque tem toda uma estrutura, tá ligado? E se você ficar quebrando as regras, você, como herói, seu principal papel é manter a ordem das coisas, tá ligado? Eles simplesmente foram egoístas, egoístas com os sentimentos de todo mundo, Tá ligado? Tipo assim, falaram, não, eu vou seguir o que eu fazer, o que eu quero, e foda-se as regras, tá ligado? Enquanto todo mundo tava se segurando pra não quebrar, porque todo mundo queria quebrar. E foram lá, ela se sentiu mal, porque ficou, pô, vocês foram cuzão, cagou por sentimento de todo mundo, só se importaram que vocês queriam salvar o cara. Como se ninguém quisesse, vocês quisessem mais. é foda. Mas aí eles estão falando daquela,
3: daquela brincadeira lá dos quartos, eles falaram que eu pra quebrar o clima.
2: É, foi para quebrar o clima pra... tá, quando tem, tem, você queria puxar algum assunto se um negócio meio pesado é, foi tentada aquela desenrolada pô, onde os quadros, tá ah,
3: entendi, entendi muito obrigada, Alexandre você informou a nós todos como um cardume de peixes agora todos nós estamos, <risos> estamos em vontade deglutiu,
1: Alexandre é... <risos> bem rapidinho eu ia falar que eu achei eu achei que ela tava sentindo mal porque uma das coisas que ela falou foi que se eles quebrassem a regra, eles iam ser iguais, iguais aos vilões que eles condenam. eu achei que ela se sentiu mal porque ela fez uma comparação muito pesada. Porque, tipo, não, não. os vilões.
2: Ela tava certa. Ela tava. Ela... É todos esses fatores,
1: tá ligado? Claro que ela tava certa, claro que ela tava certa. Tudo que ela fala ela tá certa. Mas, como ela é perfeita, eu senti que ela... eu achei que ela tivesse ficado. No se sentindo um pouco culpada também por ter comparado ele com um vilão sendo que tipo, o que eles não. estavam fazendo era tentando salvar um amigo tentando fazer uma coisa boa, sabe?
2: Não, acho que ela, ela tá se sentindo mais culpada porque ela teve que, que tomar o papel de cuzona de falar, é, ah, não vão fazer isso porque é escruto, ser grossa porque estavam perdendo a linha, ela se sentiu mal pra ser grossa tá ligado?
0: Na real é que assim, ó isso aí tudo, eu vou, vou, agora eu vou entregar a verdade, né? Porque eu só entrego verdade, né? F falar a verdade. Obrigado, obrigado. Ó, a verdade é que o autor não queria que a Tsuyu fosse, porque se ela fosse, ia acabar o anime ali. Porque ela ia matar o Alforan, o All Might ia ficar bem, ia salvar o Bakugou, toda a Liga dos Ilões ia ser derrotado ali, né? Porque afinal de contas, é a Tsuyu, ela tem uma língua e acabou o anime, não, não tem mais história.
3: Now the world don't... E exatamente. ainda vou
1: além, ainda vou além. Se a Tsuyu tivesse ido, o Tokoyomi teria ido também, porque o Tokoyomi é, é o BFF dela. E aí, acabou. O, o, o All For One olhar pra cara da Tsuyu do Tokoyomi e falar: É isso, galera, desisto.
2: Perdemos.
1: Perdemos, obrigada pra quem ficou até o final. É isso, acabou. Fim do show.
2: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Comodoro, por trazer esse esclarecimento, trazer essa lucidez para todos nós, no nossos corações. Muito obrigado.
0: É que isso aí está no databook, né? O seu trabalho com informação do data book. <risos> data book escrito
2: por mim. <risos> Fonte, não foi preciso.
1: O data book da cabeça dele.
2: <risos> Exatamente. Pessoal que está ouvindo, o que vocês acharam que realmente aconteceu? Diga-nos nos comentários. Gostou, Mário? Gostou? Gostou?
1: Ele introduziu um, uma coisa nova no podcast, que é perguntar para os ouvintes o que, que eles acham a cada, a cada discussão, a cada, cada trecho aqui. Ele pergunta para os ouvintes o que, que eles acham? Aqui, eles pensam...
2: no meu turno, todo mundo vai ter voz. E quem não tiver voz, a gente vai gritar na cara para pelo menos pedir para parar. É isso aí. Seguimos. Depois, depois podemos seguir, Comodoro. Você libera a gente? Você quer falar mais alguma coisa? Trazer mais verdade? Tem mais alguma curiosidade para nós?
0: Não, não. A única curiosidade é que o Tokoyama é um
2: deus mesmo. Só
0: isso.
1: Isso não é curiosidade, isso é fato. É fato, tá no Databook.
2: Não, mas não é todo mundo, nem todo mundo é, concebe fatos. Às vezes a gente tem que deglutir para as pessoas. Boa deglutação, <risos> boa deglutação, <risos> como Parabéns. Obrigado. Seguindo. Agora a gente vai para a parte do, do treinamento do pessoal, né? Que o pessoal vai tentar dar, dar um gás né, nas habilidades, tentar fazer de forma mais criativa. Por quê? Da última vez que eles foram para o acampamento tentar treinar e inovar, deu merda. É tentar fazer isso na escola, né? Já que não dá para dar uma inovada no ambiente, respirar um ar, dar esticada nas pernas, tá ligado? E falando em perna, vemos o Deku pensar fora da caixinha, muito dentro da caixinha de novo. É o, é o, é o protagonista mais inteligente sendo menos inteligente dos animes.
3: Se o nariz era imprevisível, o decuílio é totalmente previsível. Mas
2: ele é previsível de uma forma que te choca. Que é, é, e ele descobre que existem chutes. Existe um mundo onde você pode chutar e sua perna é mais resistente do que um dedo.
1: Você vê que falta faz futebol na escola, né? Se ele tivesse praticado futebol na escola, eu já teria matado essa charadeia muito mais tempo.
2: Se fosse no Brasil, então, filho, o que você acha, Se Comodoro?
1: se fosse no Brasil, o próprio All Might chutaria ao invés de socar.
2: Muito bom, boa, boa observação Dona Mari, seguimos Comodoro, tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esta grande inovação do nosso menino?
0: Cara tipo assim, desde o início do anime, fala a verdade fala a verdade mesmo Desde o início do anime, quando eu vi que o, o One for All era pra ser passado, saca? Dava de passar. Eu pensava, tá ligado? O que, que eu ia fazer se eu recebesse? Cara, desde o início eu pensava. Cara, eu ia muito chutar os bagulhos, tá ligado? Ia ser muito mais foda, tipo, segurar com a mãozinha no chão e dar uma bica na boca de alguém. Qual que é a graça? Dar o soco, tá ligado? Pô, dar o soco e ele acabou. Agora um chute é muito mais forte, muito mais... Estiloso também, né? Estiloso, Sim, eu diria. Exatamente. Vazou o
2: Komodoro lutando capoeira. <risos> Vazou.
1: É que chutar Chutar é falta de educação é, Socar é mais educado Exatamente E também, e também vocês tem que lembrar Que os, as pessoas que receberam o, o All for One Foram treinadas por um velho E velho se chutar ele quebra a perna Então ele prefere usar os braços
2: eu Agora eu tentando aqui é, Dar um aliviado depois desse grande comentário da Mari Vou trazer um pouco mais de seriedade Do que o de podcast né? vamos, vamos tentar falar o Deku, ele foi além de descobrir que a perna é mais resistente. Ele teve a genial ideia de perceber que às vezes você não precisa ser tão forte se você for, tão rápido, se você for muito rápido. Ele, ele se ligou, no, ele, ele entendeu porque o Minato é forte. Teve duas paradas que motivaram ele. Três. Três paradas. Três paradas. A primeira foi o Gantorino, tá ligado? Ele viu que é muito útil a, a, a agilidade, a movimentação, que é útil, tá ligado? Na verdade, foram quatro, mas vamos lá. Vamos lá. Só de muitos motivos. Mas vamos lá. Gran Torino foi a primeira. A segunda, eu esqueci.
0: Amadorismo Amadori comemorando ah, a agora.
2: A terceira é que a mobilidade ela é muito útil para os heróis. Mais para frente, a gente vai ver... o Eder Alvore explica que grande parte do que ele consegue fazer por ele ser o número 2 e ter um degrau muito distante do All Might é que ele consegue se movimentar e estar tá resolvendo as situações antes delas perderem o controle. Então, a gente vê que a agilidade é tudo para um herói. Outra foi, o... foi quando ele, ele meio que vê com o Bakugou também que a agilidade, além da força do Bakugou, é um fator muito importante para ele como herói. E a segunda nunca vai ser lembrado, Pessoal, quem está ouvindo, duvido se vocês descobrirem qual era a segunda. Eu falo se você. você quer acertar. É um prêmio.
1: Ou seja, ele vai esperar as pessoas falarem, é isso. Ele é... E qualquer coisa que as pessoas falarem, ele vai falar, sim, é isso mesmo. Era isso que eu tava pensando, sendo que nem era. É só para ele ter o que dizer.
2: Não, no final, do, no, no final do, do, do podcast eu devo lembrar, eu vou jogar na sua cara que tinha um porquê, tá bom? Porque no meu turno, não. <risos> Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Se, gente, vocês estão falando pouco. O Gabi não tem teoria. O tá meio também fala, fala... Comodoro, curiosidade, vamos.
0: Na real, é uma curiosidade pessoal mesmo. Fiquei mó emocionadinho quando o Deku salvou o Almático na pedra ia cair. Ele chutou, fiquei...
1: Caralho, ele salvou!
0: Fiquei muito chorandinho.
1: Eu queria falar que tudo que o que o Midori... É, tipo, não tudo, mas assim... Muitas das coisas que ele faz e que ele evolui é pensando no, no Bakugou. Tipo... Tudo que ele, ele evolui é porque ele aprendeu alguma coisa vendo o Bakugou. E, desculpa, ali vou ter que furar a linha do tempo aqui. Perdão. <risos> Mas no final dessa temporada, ele mesmo fala isso. Que tudo que... Tipo, apesar dele, dele ter o All Might como referência maior, o Bakugou também é uma grande referência para ele. Porque é a referência mais próxima que ele tinha. Então, você vê que vários dos movimentos que... Que ele tem são inspiradas em coisas que ele aprendeu vendo o Bakugou lutando, ou vendo o Bakugou errando e tudo mais, porque ele sempre observou o Bakugou muito de perto. Então, tipo, eu acho muito, muito interessante como, até nisso, até na evolução do, do Midoriya, o Bakugou é importante, né? A relação deles dois é uma, uma coisa muito. Tipo, é muito, é muito bem amarrada nesse sentido.
2: Grande comentário, você está sendo uma ótima convidada. Meus parabéns.
3: A convidada! Eu agora
2: você, você foi rebaixado. Comodoro, você aprova? Você aprova esse golpe?
0: Não, a Mari, Rainha e o
2: resto Nadinho, na real. Aí não sai,
0: Te hein?
1: amo, Comodoro, eu amo meu Comodoro.
2: Gabi, equilibra aí os votos, por favor.
1: Pois é, tá complicado, Marina, você é convidado sim. O o anfitrião,
0: é então ele que manda agora. O, o tipo... Agora resta a desempatar desempatar. Hum. Exatamente.
1: Ela falou aqui no meu ponto, ela falou aqui no meu ponto que ela não concorda não, que ela acha que eu não sou convidada
2: não. Ô Mário, o título do episódio já vai ser, ou aí no flashback, é com convidados como Odoro e Mariana.
1: <risos> tá bom. Você sabe é. que quem vai escrever esse título sou eu, né? Então eu posso escrever o que eu quiser.
2: Mas eu vou editar depois, você vai ver. Mas vamos lá, gente, seguindo, é teste da da licença provisória.
1: O que eu achei muito interessante... Uma coisa que eu acho muito interessante em Boku no Hero, no geral... E toda vez que eles vão apresentar um pouco mais sobre o universo, eles fazem isso... É amarrar muito bem porque que cada coisa acontece dentro da realidade do mundo dos heróis. Então, tipo assim... O fato de a, 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 turma, da, a turma A ter feito aquele, aquele outro teste antes que passou na televisão... Aí todo mundo já sabia os poderes dele... Era... Uma desvantagem, né? Porque, tipo, se você sabe qual é o poder do seu inimigo, você pode usar isso a seu favor. Só que, mesmo assim, o, o Aizawa, ele foi lá e falou, dane-se. Vocês vão fazer o teste do mesmo jeito porque, na vida real, quando vocês forem lutar com vilões, os vilões já vão saber quais são os poderes dos heróis. Porque os heróis aparecem na televisão o então, tempo todo. Os heróis é, são conhecidos mundialmente. Então, eles já vão saber qual é o seu poder. Então, você tem que saber, você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar com desvantagem, porque na realidade, no dia a dia, você vai estar sempre em desvantagem. Então, você tem que saber como usar isso a seu favor. E eu acho muito, muito legal como tudo o que acontece dentro desse universo é explicado dessa maneira, sabe? Tipo, nada é feito por acaso. Ah, se eles têm um desafio para superar aqui, é porque eles vão precisar usar isso no dia a dia deles como heróis, como profissionais. E essa construção do universo de Vokunohiro é muito bem feita.
2: As informações dos heróis são tão vazadas e específicas que o Deco, ele, tinha um, ele tem um booking né, de informações de um monte de individualidade dos outros, de famoso e tal. é Realmente é um bagulho muito explanado, né?
0: Esse que é o data book, né? Esse aí.
2: É o databook dele. Vazou data, o detornado do, do Boku no É o Deco
3: book. <risos> Boa,
2: Gabi. Ótimo trocadilho, falar a verdade. Gerúrdica. <risos> é,
3: obrigada, eu entreguei tudo agora aí. É uma participação. também Essa parte dizer... do,
0: do, da licença provisória também é tipo, é a partir desse momento que expandem, né, o universo de Boku no Hiro, porque até lá só existia a UA, a gente sabia que existia mais escola, né, mas tipo, a UA era a única que a gente conhecia, daí chegou o Shiketsu lá, que é, que é o outro colégio, que é o segundo, né, a UA é do leste e o Shiketsu é do o oeste, eu acho. É alguma coisa assim, ou ao contrário. E também é aquele colégio do carinha que treme o chão. É, eu não sei o nome dele nem do colégio, mas é ele.
1: É verdade. Vamos chamar o cara do furacão de
2: Furacão 2000, por favor. Furacão 2000. Aliás, o que vocês acharam desses personagens assim, meio secundários, mas perspicazes? Por exemplo, do Furacão, gostei muito do Furacão. Inclusive, o do terremoto, ele aparece recentemente no mangá. Só curiosidade aí, ó. Tem um, aquele menino
1: que é extremamente dissimulado. Que ele foi lá sendo educado com todo mundo, dando um bom dia, boa tarde. Puxando, é, o chão, que treme o chão. chão. Ah, eu tava confundindo. Ué, ah, o que treme o chão e o Furacão 2000 são personagens diferentes, né? Que você tá falando. Sim. Ah, é, é que eu não acompanhei o raciocínio de Gabriela, não.
2: Terremotos e furacões são coisas diferentes, calamidades
1: diferentes. Que <risos> Eu não sei. Perdão, gente, eu debilitada, meu cérebro não tá funcionando direito. Ainda tem
3: o Zorupi, que é queimada ambiental. Cada um com o seu, o seu desastre natural
1: aí. Isso, na verdade, na verdade, isso é uma crítica, entendeu? Que Boku no Hero fez ao aquecimento global e às mudanças climáticas do mundo graças ao aquecimento global. Vocês que não pegaram essa nuance. Foi mal, gente? Intervalo, intervalo, gente. Vocês querem
2: dar intervalo? Foi um momento muito duro. Hoje eu gente. queria assim, continuar no episódio fazendo analogias animais, mas não me vem nenhuma na cabeça. Fala o que furacões afetam animais e... tornados Desculpa, estou me esforçando. Mas seguindo. É... Lendo a pauta da Mari, que foi um pouco esquizofrênica dessa vez, é... vamos lá. Midoriya, todo líderzinho fofo, e trabalhando em equipe da UEI. Todos se ajudando. Essa foi a
1: pauta. <risos> eu falei que estava esquizofrênica. É porque eu queria elogiar o... A, como fala?
2: A liderança.
1: É, não é nem liderança. É tipo, o fato dele é, dele ter realmente pegado essa responsabilidade pra ele, porque o Midori foi o único que pensou que como eles estavam eles em desvantagem por todo mundo já saber o poder deles, eles iam ser os atacados primeiro. Primeiro por eles serem a melhor escola, né? E aí todo mundo que é quem é prego que se destaca é martelado e aí eles iam direto na UA, como todos os anos acontece, e por eles também saberem já o poder do, do pessoal da UA, eles seriam os primeiros a serem atacados, e aí o Deku foi o ano que eu pensou pô galera, a gente tem que se unir para se proteger eu achei muito, muito legal, tipo, muito interessante o, o, o Deku ter pegado essa liderança pra ele, e todo, mundo, todo mundo aceitou, menos o Bakugoto e o Doroki que eles são e são rebeldes, e, e eles foram indo juntos, sabe? Eu achei fofo, por isso que eu votei todo líderzinho fofo, que eu achei ele todo líderzinho fofo. E eu achei que também foi uma evolução do personagem, porque ele é todo, todo tio e é introspectivo, e para ele ter pegado essa liderança sozinho e ter ido foi uma evolução pra ele também. É
3: que ele é o número um, o número um ele vai à frente
1: ele
2: colocou liderança e proatividade no currículo e estava sob pressão, ele tinha que fazer isso, tá ligado?
3: Então, eu queria fazer a propaganda aqui do Todoroki, que ele não, é, ele não é rebeldezinho, ele é autossuficiente. Parabéns.
2: <risos> e o Bakugou também.
3: É, você defende o Bakugou, eu defendo o Todoroki daqui.
2: É, o Comodoro com essa deixa de liderança e proatividade, poderia ler seu currículo pra gente? Cara, eu tenho mesmo meu currículo aqui. Tu quer que eu leia de verdade? <risos>
3: leia, gente. Peraí que eu vou pegar.
1: Enquanto ele vai tá pegando, bom. eu só queria falar que... É... Mas realmente, tipo, o fato dele ter, ter liderado... Também é parte do motivo de que... Ele vai ter que assumir o lugar do All Might. Ele vai ter que ser o número um. Então, ele tem que pegar essa responsabilidade pra ele. Não importa o que aconteça. Por isso que, por isso que eu quis apontar. Por isso que eu botei. Líderzinho fofo. Porque ele é líder. Mas ele não deixa de ser fofo por causa disso. Muito bom, Mário. Parabéns.
0: Boa noite, pessoal. Que saudade. Chegando aqui no meu currículo, tá? É um belo currículo. Não falarei informações pessoais, tipo a minha rua e nem o meu bairro e cidade, para não ser sequestrado. Fora isso. Pode passar o zap também lá, pessoal. A gente deixa. Beleza, beleza. Ó, primeiro, né? É uma folha, tá ligado? A folha 4 Daí tem meu nome. Felipe Goulart de comédia ali em cima, né? O pessoal saber quem eu sou, né? Tá. daí tem dados pessoais, né? Tem meu endereço, meu bairro cidade. Daí tem os objetivos, que é tão vergonhoso que eu não vou poder falar. Lê, todos... lê, lê,
2: lê, por favor, seus objetivos. eu não vou oh, posso... Comodoro, Comodoro, vamos ser sinceros aqui. Todo protagonista de Shonen tem que ter orgulho dos seus objetivos. E você, pra gente, é um protagonista de Shonen do nosso podcast. Então, por favor... Ó, eu vou, vou, vou
0: explicar primeiro como isso surgiu. A gente corta,
2: a gente corta, tá. a gente corta.
0: Não, não precisa Só cortar. cortar. Cheguei minha mãe, ô oh, mãe, na moral, me ajuda a fazer o currículo. Ela falou, tá, vou ajudar. Daí ela vem assim, tá, daí tem que colocar teus objetivos. Daí ela, daí eu bem assim, mas não tem objetivo só, eu só quero trabalhar mesmo. Daí ela meio assim, tá. Então, mas o que que tu quer? Por que, que tu quer trabalhar ela vem assim? Ué, pra ter dinheiro. <risos> daí, ela vem assim, tá, então coloca assim: gostaria de trabalhar para adquirir experiência no mercado de trabalho e conquistar o meu próprio dinheiro. Eu escrevi exatamente isso. É igual o meu currículo, tá suave.
1: Ele foi sincero na, na real, tipo nem era para ter um objetivo porque o objetivo é não morrer de fome. Esse é o objetivo de qualquer currículo.
0: Fato, fato. Daí, daí tipo assim, daí tem
2: uns cursos embaixo.
1: Acomodaram pra quem você, você quer. Algum
2: curso? Não, 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 não fala, não, assim, não. não, não fala se você mentiu algum. Se você mentiu não. algum? Não. não. Todos eu tenho diploma, de verdade. Eu ia pedir pra você falar todos eles e a gente adivinhar qual você mentiu, mas tá suave, então.
0: Tá, eu posso criar um, daí vocês adivinham qual que eu menti?
2: Já é, já é, faz isso aí.
0: Ó, programação básica, programação avançada, robótica, artes
2: 3D e é, design gráfico.
1: Eu acho, que, eu acho que é robótica que tá errado, porque eu nunca vi um curso de robótica no Brasil.
2: Eu acho que foi design gráfico. Não, design gráfico não, que já me falou já que faz. Peraí, peraí, não foi não. É. Não sei. Não sei o que é avançada. Mas, mas qual que era? Mentira, qual que era o pausa? Programação básica.
0: Eu fiz direto avançado, porque era muito fácil a básica.
1: Hoje oh, tem curso de robótica no Brasil. Tem curso de robótica na UF. Não é
3: curso robótico, mas tem uma equipe de robótica que eles aprendem
2: na marra mesmo. Mas tem, cara, a Senai ensina essas pô, Tem curso de robótica no Senai. Não é avançado. É que robótica não
3: é tão difícil assim, Mari. É a
1: gente que tem impressão dessa. Pra e mim, vai robótica é aqueles vídeos que a gente vê das pessoas chutando robô, pra mim é aquilo dali, e eu tenho medo de curso de robótica porque eu acho que é deles que vai surgir a revolução das, má das máquinas
2: das matemáticas,
1: entendi
2: <risos> cara, o último
0: trabalho pra, tipo acabar o curso de robótica, acreditem ou não, era fazer rinha de robô e eu não tô brincando foi literais rinhas de robô
1: eu queria dizer que se a revolução das máquinas começar, que eu não sou a favor de ficar chutando robô e de ficar maltratando robô eu não, eu não concordei com isso, não apoio isso, tá bom, robôs?
2: É isso. Eu, eu, eu já aqui, eu já discordo, eu odeio todos os robôs e se aparecer na minha frente, eu irei fuzilar os robôs em prol da humanidade. Eu, eu serei líder da rebelião humana contra os robôs e essa ditadura inaceitável.
0: Quero dizer que eu quero garantir a minha vida, então eu sou completamente a favor dos robôs. Robôs, eu amo todos vocês. E tamo junto.
2: O, o Comodoro, você seria uma grande aquisição para eles, porque você sabe construir mais deles. Enquanto eles não se automatizarem em suas construções, você vai poder inovar e ajudar eles a crescerem cada vez mais, cara.
1: O Alexandre já está planejando a revolução dos humanos dentro da revolução das máquinas.
2: Exatamente. Você vai fazer eles cair de dentro para fora e você, você vai ser meu contato, Comodoro. Então,
0: esse é o... o... Ataque a um robots?
2: Exatamente, ataque a um robot. Tá, on... porra. Vou virar um pombo no final dos animes.
1: Ai, meu Deus do céu, Alexandre. Vamos seguindo.
2: Mas vamos seguindo, então.
1: Eu nem me lembro mais em que parte a gente estava. A gente estava gente...
2: no Midori, Midori é liderzinho, ajudando todo mundo.
1: Ah, tá. Eu estou achando que é sofar. Estou achando seu turno um tanto quanto esquizofrênico. Queria deixar aqui isso claro. No meu turno isso não teria acontecido.
2: Eu sei que o ouvinte está ouvindo e tá dando boas risadas, porque tá maravilhoso isso. E no ruim, no ruim você corta, Mari. O problema é do de Não
1: vou cortar nada, não. Quero que as pessoas saibam quem, quem é o apresentador delas.
2: É, seguindo aqui agora, vamos assim, voltar para o episódio, voltando aqui ao norte, depois de grande aventura no currículo do Comodoro. Obrigado, Comodoro, por tudo. Você entregou entretenimento. É... Voltando ao episódio, é... a Mari colocou na pauta esquizofrênica dela que é Midori é finalmente aprendendo que tem que salvar antes de salvar outra pessoa.
3: O Deku aprendendo que finalmente tem que se cuidar antes de cuidar do próximo, porque uma vela apagada não tem como acender a outra.
2: Aí, aí, tô fundo,
3: <risos> Caralho! <risos> eu não sei nem se vocês estão hoje de encaixa aqui, mas, mas é isso, galera. Eu fiquei em lugar. O que o deco faz? Agora ele faz skincare. Então agora ele é um. ele avançou como um super-herói, entendeu?
2: Primeiro que eu fiquei frustrado que não teve animais nessa analogia. E você, Comodoro? Igualmente, cara, na, na
0: realidade, eu acho que, de verdade, todo episódio a gente tem que, pelo menos, citar um animal como um inseto, né? E aproveitando que a gente tá falando de inseto, vamos mais uma vez louvar o Deustino. Que eu não podia deixar de comentar sobre ele.
2: Amém. Chino. Chino que sempre soube que ele tem que cuidar antes de cuidar dos outros, né? E tem que se cuidar antes, sempre homem a frente ao seu tempo.
1: Meu Obrigada, querido. Rodolfo. Obrigada, isso foi muito importante, porque acho que no episódio passado a gente não falou do Chino, então a gente estava devendo.
0: É verdade. A gente falou, a gente falou. Agora
3: gente
1: que minha semana foi horrível.
3: Fui amaldiçoada. Na verdade, Chino,
1: eu queria falar dessa parte aí, é, do, do outras pessoas se salvando de salvar outras pessoas, que foi um foi uma ilusão, porque ele teve esse insight quando ele estava lutando lá com o povo de outra turma, e aí a Uraraca aparece, e aí ele pensa, não, eu não vou lutar com esse povo, porque se eu lutar, eu vou me machucar, e eu preciso me salvar primeiro, antes de salvar qualquer outra pessoa. Só que não era a Uraraca, era a menina que estava disfarçada de Uraraka. E ele sabia, ou seja... Na verdade, era, todo... era a menina disfarçada de Uraraka que depois era Toga. Todo...
2: Toga. toda.
3: <risos> Sabe é, aquela... É... aquela boneca, aquelas bonequinhas russas que um entra dentro da outra? <risos>
1: foi totalmente essa menina aí, ar. Exatamente. Então, foi tudo uma ilusão, porque pareceu que ele aprendeu a lição, mas se ele tivesse aprendido mesmo, ele teria largado a gruta lá. Mas ele não largou. Por quê? Porque todo protagonista de Shonen ele tem que fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ele deixou, salvou a menina, sabendo que ela era inimiga, podia, podia machucar ele, mas ele não se segurou. Então, ele não aprendeu a lição ainda direito.
0: Tá, só pra, só pra perguntar. E o que aconteceu com a menina de verdade? Alguém, alguém sabe?
1: Ela foi morta
3: pela Toga.
2: Não, não, ela aparece viva depois, pô. Ela é, faz, a, ela... Ela faz o, o EAD junto com o Bakugou e o buracãozinho coloroso.
1: O que aconteceu com ela foi Boa Noite Cinderela.
2: Ah, a toga ela foi muito sagaz, que ela se meteu no meio de todo mundo sozinha, só zoeira. Conseguiu o sangue do Midori, que foi um bagulho perigoso. Isso é o aí, né? Ninguém nem se ligou. Tipo assim, ah, tem um assassino aqui no nosso lado, no meio, do, no meio de curso de licença de herói, tinha um assassino lá no meio e ninguém nem tinha um...
1: Eu achei engraçado o, o, o menino das fitas chamando ela de molestadora
3: o menino das fitas é o Cero pelo amor de Deus, é só do campeonato ele sem saber o nome já
0: Ranta Cero chora depois de ser chamado de menino das fitas
3: ele não merece
1: isso eu chamo daquele menino lá de, de, de Juntos de menino das palavras é, eu só chamo ele assim agora mas falando sério uma coisa interessante desse arco, não sei se é um arco enfim, dessa parte da, da, do teste de licença foi ter a gente ter visto mais dos personagens secundários, porque todo mundo teve participação tipo, essa, esse teste uma das coisas interessantes desse teste é, não tinha como você se esconder por exemplo, se você achava que é, você só se esconder, esperar todo mundo se matar e depois se salvar, não tem como fazer isso porque tudo nesse teste foi pensado pra você ser obrigado a lutar se você, não, se você ficasse escondido ia acabar o tempo, você ia perder nem ia acabar o tempo não, é, iam passar 100 pessoas e você não ia passar, então você ia perder. Se você fosse lutar nem aí para nada, você ia receber as três bolinhas lá e, e ia perder. Então tipo você tinha que ser inteligente, você tinha que ser sagaz, por isso que só passavam os melhores. E aí não tinha como a gente não ver é, a evolução dos personagens, sabe? Porque eles tinham que mostrar quem, como que as pessoas passaram. Tipo, o, a gente só tinha referência do, do pessoal da UA, por exemplo Que tinha o, o Dodoro, que era muito forte O Baku, que era muito forte Mas tem aquele menino furacão 2000 Lá da, da outra escola, que é extremamente forte Numa tacada só, ele, ele eliminou, eliminou um monte de gente E em obras que tem tantos então, personagens assim Você tem que ter uma, uma pausa, tipo Pra mostrar a cada personagem Porque senão assim, você cria um monte de personagem Que não vai ser usado pra nada só para preencher cota, sabe? De personagem. Então, eu achei que esse arco serviu muito bem para isso também.
2: E eu achei muito da hora também, não sei se eu tô pulando pauta, não tô mais olhando para ela, mas também queria comentar que foi muito da hora o Bakugou e o que eles simplesmente eles baterem de frente com uma porta que tava no caminho deles desde o começo do anime, que era que, tá bom, você é muito forte, você é muito talentoso, mas te falta o o negócio do super-herói, né? Tipo assim, você tem um problema de personalidade que vai te atrapalhar lá na frente como herói. E não adianta você ser o fodão. Isso vai te atrapalhar porque não é só sobre ser o fodão.
3: Eu acho que essa foi a primeira vez que o Bafo Gol trabalhou em equipe adequadamente, né? Que foi aquele cara lá das carnes que transforma todo mundo em almôndega crua. Aliás, em 20, menos de 20 episódios, o Bafo Gol já, se já entrou numa bolinha de gude e se transformou numa carne com uma almôndega crua. Esse menino tá muito...
1: Muitas altas aventuras. Por isso que ele é revoltado, viu? E tem motivo pra ser revoltado. Mas, mas, enfim, isso volta lá no que eu falei também de... Que tudo nesse universo é explicado. Por que, que eles estão fazendo aquilo? Tipo, o fato deles... Do Todoroki e do, do Bakugou não terem passado também é reflexo do, da realidade que eles vivem. Porque não adianta você ser muito bom se você não sabe lidar com as pessoas, porque um herói precisa saber lidar com as pessoas, o herói ele tem o papel de acalmar as pessoas é, em momentos de desespero, ele vai lidar com seres humanos, ele não vai sair só explodindo todo mundo e batendo em todo mundo e pronto, acabou o serviço dele. Por isso que o Endeavor, ele é o herói número dois, mas ele ele não tem não tem, não está preparado para substituir o All Might, porque diferente do All Might, o Endeavor ele não tem a simpatia das pessoas o Almighty chegava e só a presença dele já fazia as pessoas ficarem calmas Porque as pessoas confiavam nele Não só pelo poder dele, mas pela personalidade dele também O Endeavor não tem isso E o Bakugou e o Todoroki também não Porque eles não sabem lidar com as pessoas Então esse, esse teste ele foi muito bem feito Para realmente todos os heróis passarem por serem heróis completos Não só bons de porrada, digamos assim
3: Uma coisa interessante que eu acho sobre essa questão do Endeavor é que vale lembrar que ele é o herói número 2 há anos. E, cara, não é possível que ele não saiba quais são os efeitos dele. Mas eu acho que o cara, ele, tipo... Ele tá tão na zona de conforto dele sendo um grande babaca. Que ele não... não tipo assim, sabe quando você... você é tipo, meio que prova quanto mais velho você fica, talvez. Mais mente fechada você fica, né? Você não... não... Não tende a melhorar a sua personalidade, mesmo que seja sobre o seu trabalho, né?
1: O Ebrelo, quero que você peça desculpa de pro Endeavor agora por ter tá chamado ele de babaca.
3: Não tiro nada do que eu disse.
1: <risos> o que não me que arrependo de nada. O que, que você acha do Endeavor, comodoro? Ah,
0: ele é meio mente fechada, né? Cabeça dura. Mas ele é forte, né? O que importa é ser forte, na real. Tem que ser legalzinho com pessoa, não. Tem que só salvar. <risos>
3: É, tem, mesmo... que você tem que ficar
1: grato só por ter sido salvo. É isso. Seja
0: grato que a gente salvou. Foda-se. É, é, o cara tá lá arriscando a vida e ainda tem que ser gentil. Gentil, cara, pelo amor de Deus.
1: Já tá errado de tá, estar de, de tá tendo que ser salvo, né? Se ficasse em casa, não precisava estar sendo salvo.
0: Fato. Acredito que é um fato.
1: <risos> e é por isso que a gente não pode ser herói, tá vendo? Uma coisa que eu tinha... Eu percebi que a gente não falou que aconteceu? Vou quebrar a linha do tempo de novo, hein? Vou quebrar a linha do tempo. Que a gente não tinha comentado no, em outro episódio, já que a gente tá falando de Endeavor. Quando o All Might perdeu o poder, e aí o Endeavor automaticamente virou herói número um, ele ficou extremamente revoltado. Porque ele não queria ser herói número um por, pelo, pelo rival dele. perdeu os poderes. Ele queria ser herói número um por mérito próprio. Baixou e... o barco gol, né? Que deu um pitinho
3: com o que quando ele ganhou o número um.
1: Por isso é que, que, que eu, eu, o Endeavor, ele tem umas coisas sobre a personalidade dele que são bem interessantes, assim.
0: O Endeavor é tipo aquele pai que queria ser médico, mas não conseguiu. Ele fala, filho, faz medicina. E o filho odeia medicina. Ele fala, filho, faz medicina. Aí ele bate, não
2: quer fazer medicina. Aí ele bate em todos os filhos até eles serem médicos. Exatamente.
1: Ah, e também uma, uma coisa importante sobre esse teste também é o trabalho em equipe, de novo, né? e aí eu queria dar, fazer um destaque aqui, best moments para a Momo, obviamente porque a Momo carregou o time dela todo sozinha praticamente, sabe? Aquele time lá da menina que toma chá quase acabou com todos eles e a Momo fez o, o, a estratégia lá, a tadinha da minha, da minha menininha de Suyu desmaiou no meio do serviço e a Momo, tipo, Fez tudo, ela ajudou todo mundo ali, provando mais uma vez que a Momo é a personagem mais inteligente do anime, acima do Midori.
3: Acima de uma menina que a inteligência dela é a de dela.
1: Parabéns, ela perdeu na própria área.
0: Mas vocês perceberam, né? Que só... Assim, ó. O único jeito de não fazer a história acabar por ali é tirar a Tsuyu de combate. Porque se ela tivesse acordada, acabou. Ela ia simplesmente, é, tipo, como é que chama? Quando deixa alguém inconsciente, ela ia deixar as pessoas inconscientes, todos com a língua dela, né? Tipo, sei lá, ela, ela ia dar um jeito, né? Porque afinal de contas ela é Tsuyu, ia ganhar ali, acabou ela. Ia carregar a Ui, entra nas costas, mas não, tem que fazer a Tsuyu dormir,
2: né? Vou, vou é, te ajudar, é... vou te ajudar. Ela ia balançar a língua dela tão rápido que ia criar umas ondas sonoras que o cérebro não consegue entender e as pessoas iam desmaiar.
1: <risos> Excelente observação, Comodoro.
2: Parabéns, Comodoro. Muito obrigado.
1: Eu queria falar também do Bakugou. Que já que a gente tá falando de trabalho em equipe Também tem que dar destaque aqui pro Bakugou Que quase Sendo pego lá pela Almôndega é, Sendo destruído E todo mão todo Ganizado Ele conseguiu ajudar o, o Caminari a, a salvar todo mundo ali O Bakugou, gente, eu sempre me impressiono Com a, com a inteligência do Bakugou Eu acho Eu gosto que ele sempre divide o aquele negocinho dele que ele bota no braço como é que é o nome daquilo? Manopla hum. E sempre divide a manopla dele com todo mundo né? ele vai distribuindo aquela manopla aquela manopla passa de mão em mão ele tá nem aí, já emprestou essa manopla pro Midori, agora emprestou a manopla pro pro, pro Caminari. e apesar dele não ter não saber lidar com pessoas, só o fato de ele ter um raciocínio rápido e, e ótimo estratégia já demonstra que ele seria um bom herói, sabe? Falta um pouco ainda pra ele chegar... Falta bastante, na verdade. Pra ele chegar no patamar ideal. Que é você saber lidar bem com as pessoas. Mas ele tá... Ele é muito ele é muito bom de, de luta, assim. Na... na parte da porradaria, né?
0: Tipo, um bagulho que... Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu achei interessante deixar isso claro. Que ali o autor... Caraca, eu parecia um cara que analisa o negócio falando, né? Mas, tipo assim, ali o autor que que tá escrevendo Boku no Hero, ele quis deixar claro os dois melhores alunos de todas as escolas, né? Porque, tipo assim, todo mundo, meio que, entre aspas, passou graças ao trabalho em equipe, ou graças à participação de alguém, tipo, uma dupla, um trio ou um quarteto e tal, e, mas os dois alunos que passaram sem ajuda de ninguém foi o Todoroki e o Furacão 2000. Eles passaram, tipo, independentes, 100% emancipados, 100% Jovens e vívidos, com a casa própria, independente de ninguém.
3: Autossuficientes.
0: Exatamente, chegou. Eu ia chegar, eu ia chegar nesse raciocínio aí. Mas é exatamente isso. Todoroki solou os sete espadachins na névoa. E o, e o cara do fraco 2000 solou metade dos participantes, né? Então a gente já vê os dois mais fortes.
1: E, eu, e, e mais uma vez, mostra que não adianta de nada você ser bom. Porque nenhum dos dois passou eles foram os primeiros a passarem na primeira fase, porque eles são muito bons, mas não adianta de nada você ser bom, tipo, não é só isso que te resume como herói.
3: Eu achei muito legal eles, é, porque na abertura tem uma transição, né, entre o olhar do Endeavor e do Todoroki, porque eles ainda têm o mesmo olhar, né? Eu acho essa coisa, essa jornada do Todoroki de decidir o que, que ele sente em relação ao pai dele muito foda. Tipo assim, ele acha que ele se livrou do pai dele, mas ele não se livrou porque, cara, é, qualquer um que tenha problema, familiar se identificaria com isso, você não consegue se livrar de alguém que é do seu sangue mesmo que você se esforce muito, você ainda vai ter um resquício daquela pessoa com
1: você e eu acho que não só isso, também o fato do, do pai dele ser muito bom e, e ser conhecido no mundo todo, meio que ele tem que carregar essa esse legado, né? Então, tipo, mesmo que ele corte relações com o pai dele, e pare de falar com o pai dele sempre vai haver uma comparação entre ele e o pai porque todo mundo conhece o pai dele. Então ele sempre tem que lutar pra estar à altura do, do filho de quem ele é, né?
2: E parte da individualidade dele é igual ao do pai, então...
3: É, eu acho interessante o Totoro, que o Todoroki, tipo, sem perce pensei em perceber, quanto mais ele queria se distanciar da imagem do pai, mais ele se tornava o pai dele. É um, um paradoxo muito foda, eu acho. E, aliás, se eu não me engano, tem um momento do Todoroki, é, amiga bêbada de balada de novo, que ele tenta chamar o Furacão 2000 pra conversar, <risos> porque o Todoroki ele é assim. Na verdade, o
1: Furacão 2000, que vai lá falar com
3: ele, que ele é humilde.
0: Não Também. sei se vocês perceberam, mas, tipo assim, o Furacão 2000, na minha, na minha opinião não, né? Alguém fala isso aí no anime. Ele é, tipo assim, ele treinou tanto a individualidade dele que ele consegue, tipo, fazer mais que um vento ao mesmo tempo. Tem uma hora lá que ele ergue lá os carinhas que ele tá salvando, ele separa o vento dos destroços da área com o dos carinhas. Só que mesmo assim, ele perde ponto, né? Porque é arriscado de qualquer jeito fazer isso. Mesmo que seja muito bom. Mas ele consegue, ele trabalhou muito. Eu acho, que, eu acho que ele e um personagem aí, que eu não vou falar pra não quebrar a linha temporal, são os dois melhores usuários da própria individualidade. Eles controlam muito bem alguém aí que é loirinho e e sorridente, mas eu não vou menino, falar agora, não.
1: Já apareceu. Pode falar,
2: pode falar, pode
3: falar. Mira aparece nossa
1: temporada. É, é
3: mas... É... São... Obrigada, Tudor Comodoro. Tô doida pra alguém cortar a linha temporal. Já vamos falar do final, então. Já vamos falar do final, depois a gente volta pra cá de novo.
1: Também queria dar um destaque aqui pro menino Aoyama. Que eu não acho que esse anime dá o destaque a é ele, que ele merece, ok? Ele é todo, todo bonitinho, todo reizinho todo maravilhoso, se sacrificar com o brilho dele, porque ele tem um brilho externo e um brilho interno, tá? Quero falar isso aqui, que o poder dele é brilhar, mas a personalidade dele brilha mais do que o poder dele, porque ele ia se sacrificar para os colegas conseguirem passar, para o Ida conseguir passar. E graças ao brilho dele, externo e interno, de novo, tem que falar, todo o resto da turma conseguiu passar. Graças ao Ayama, mais uma vez, o Ayama sempre está no lugar certo, na hora certa.
2: É, 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 é um pouco de contraste, porque ele brilha tanto, mas ele só aparece na hora que ele tem que ser visto.
1: Uma coisa também é que eu achei interessante nessa parte, uma coisa que eu acho muito incrível, no, que eu tenho que exaltar o Aizawa, né? E tá até, até estranhando quando exaltei o Aizawa ainda, é que o Aizawa conhece muito bem os pupilozinhos dele, né? Ele, ele faz aquela pose Inclusive aquela mulher lá que fica dando em cima dele Sou eu, tá? Queria falar isso aqui, me identifiquei muito com ela Que se eu tivesse perto do Aizal meu comportamento seria exatamente igual o dela A Isal
2: é pai solteiro Enes
1: E ele falando que Eu achei muito Eu achei muito interessante ele falando que O todo O, o Midori e o Bakugou Eles são os pilares da turma, né? Porque eles têm, eu, acho, eu acho interessante que eles têm personalidades completamente diferentes, mas ainda assim eles são os pilares, eles são os que inspiram os outros. Todo mundo, quando tá, se encontra numa situação que não sabe muito bem o que fazer, pensa o que, que o Midori faria ou o que, que o, o Bakugou faria. O Midori ele é mais pelas palavras que ele usa e pelas atitudes também, mas mais pelas palavras. Ele é adepto do discurso do Jutsu. E o Bakugou é pelas ações, porque o Bakugou não fala nada que se aproveite, nada que preste. Mas ele é tão forte, tão determinado e tão perfeccionista que ele acaba inspirando os outros também, mesmo não querendo, né? Porque ele quer ser, ele quer ser o melhor e dane-se os outros. Mas por ele ser tão determinado, ele acaba inspirando os outros também.
2: É, pra, é, seguindo então agora, a gente já pode pular bastante coisa, porque é, a gente vai para a parte do que o Bakugou e realmente ele descobre, ele reconhece o... O Midoriya, tá ligado? Que ele se apossou de algo que não é dele. E confronta o, o Midoriya, né? Ele chama pro, pro escuro e falou: Qual é, irmão? E agora? Qual foi? E aí, gente? O que vocês acharam desse momento de grande confronto e embate dos meninos? Que saiu na porrada. Brigaram. Lutaram. Acho
0: que o Bakugou não lutou a sério. Se tivesse lutado, a sério teria ganhado, falar a verdade.
1: Na verdade, o que eu mais gostei dessa parte não foi nem a luta em si mas que mostra o quanto o Bakugou ele presta atenção, no, da mesma forma que o Midoriya presta atenção no Bakugou, em tudo que ele faz, né? é, que a gente já tinha falado dele, dele evoluir porque ele observa o Bakugou, o mesmo, o mesmo vale para o Bakugou. Tanto é que assim, é, ele descobriu sozinho que o, que o Midoriya era substituto do All Might, né? que o All tinha passado o poder para ele, por causa do que ele falou, do que o Midoriya falou pro Bakugou lá no primeiro, no primeiro, na primeira temporada, que um dia ele ia é, derrotar o, o Bakugou com o próprio poder dele. E, e ele guardou essa frase, apesar de ele não ter entendido na época, mas aí o Bakugou, ele, ele guardou isso, e ele foi observando Midori, o observando Midoriya, e, e no final ele, tipo, ele, ele acaba reconhecendo o, o, o Midoriya, tanto é que ele vira pra ele e fala em resposta, né, ao fato dele ter falado que um dia ia, um dia ele ia derrotar o Bakugou com o próprio poder dele, em resposta a isso, muito tempo depois, o Bakugou fala uma frase que ele diz exatamente é você se aposou do poder que você pegou emprestado, se aposou do que você pegou emprestado. Então assim ele, ele presta muita atenção no Midoriya também da mesma forma que o Midoriya presta nele. Isso de certa forma é uma admiração também, mesmo que o Bakugou não tenha consciência disso porque ele é Todo ignorante e tal Mas ele também admira o Midori Mais com raiva do que qualquer outra coisa Mas eu achei que essa parte Dessa luta deles Foi um grito de socorro, sabe? Do, do Bakugou pro Midori Porque ele foi ali para desabafar Tipo, o jeito que o Bakugou tem de desabafar É cair na porrada Mas é o jeito dele de desabafar Porque ele tava guardando há muito tempo O fato de que ele achava, ele se sentia responsável Pelo Almaix ter perdido o poder porque o, o, o Bakugou tem uma eterna síndrome do, do impostor, né? Uma eterna síndrome de inferioridade E o que ele fez ali foi basicamente Desabafar com o, o Midoriya, sabe? E eu achei essa cena muito Muito foda por causa disso Mais do que a luta entre eles dois É mostrar o, o Bakugou sendo completamente Humano, né? Ele chora Ele se desespera Ele fala o que ele sente E é uma coisa que a gente não esperava dele
3: Mãe, essa luta me deu uma lei. Vibe Naruto e Sasuke Quando o Doria fala Que vai aguentar o, a crise dele Sabe, isso me lembrou o Naruto Falando que vai aguentar o ódio do Sasuke E vamos morrer juntos A parte vamos morrer juntos, eles não são tão intensos assim Mas enfim Mas eu achei essa luta muito visualmente Muito bonita Tipo, a Mari não gostou muito da, Não ligou muito pra luta, mas eu acho que O legal dessa luta é que na verdade Todas as animações que me encantam Que é, que é isso, né é quando, tipo, assim, os flashbacks e diálogos da luta encaixam perfeitamente com os golpes e animação dos personagens e, pra mim, essa luta foi, foi o, au o auge disso, sabe? Porque, tipo, sei lá, tipo, todo o brilho verde, as explosões, tudo ao mesmo tempo que eles estavam ali, tipo, o Midoriya falando o que ele pensa, né, e tal. Pra mim foi muito foda. Pra
1: mim também foi muito foda o fato de que, que eu falei lá no início que eu cortei a linha temporal, mas agora eu vou voltar na linha temporal, tá, ali porque eu, eu, eu quebro, mas eu faço liga. <risos> que é, o All Might é a grande referência do, do Midori e do Bakugou, né? Mas, é, apesar do All Might ser o ídolo do, do, do Midori, da mesma forma o Bakugou também é. Porque, apesar do All Might ser o ídolo de todo mundo, ele não era próximo do Midori, né? Tipo, ele era um ídolo inalcançável pra ele. Enquanto o Bakugou não, o Bakugou tava ali diariamente. É, superando vários desafios e o Midori tava ali admirando ele e querendo ser igual a ele. E aí, por causa disso, o, o, o próprio o próprio Midori fala que o, o Bakugou é a representação da, da, da vitória para ele, né? Ele é o, o a personificação do que ele precisa superar, de quem ele quer ser. Então, mesmo que o, o Almaty seja a maior referência do, do Midori, o maior desafio do, do Midori sempre foi ser o Bakugou. Porque é sempre o Bakugou que ele tem que superar. Tipo, ele é o, o ápice pra ele é o, é o Bakugou. E é nele que ele se inspira e, e pensa, pô, tem que chegar nesse nível, eu preciso superar ele.
3: É interessante que eles têm pontos, eles admiram o All Might por motivos diferentes, né? Porque o Bakugou, ele admirou o All Might por ele ser, por ele vencer, sempre continuar indo em frente. E o Midori admira por, por ele vencer sorrindo, né? Dando esperança pras pessoas. E aí o All Might fala, fala que, tipo assim, o, o, o herói ideal para ele, o, tipo, o sucessor ideal, seria o que casasse os dois, né? Que fosse forte, que seja um símbolo de força, mas ao mesmo tempo é, gentil, né? Então, seria os dois juntos, se você, se você juntasse os dois, seria o herói perfeito, entre aspas.
2: Sim, sim, cara, é muito foda. E eu acho também que tem aquela parte de que, tipo, o Bakugou... Dá meio que um norte para ele, porque o Bacu, ele nunca está tentando superar alguém, ele sempre está tentando se superar. E eu acho que ele sabia que agora o Deku, que, já tá, que ele estava começando a reconhecer, tem a individualidade da inspiração tipo assim, do que inspirou ele, ele, real, ele descobre um norte do que ele tem que superar, tá ligado? Ele ganha, ele ganha um, um, uma meta, tá ligado? Eu acho muito forte que, que ele assume isso. Cara, o, na minha opinião, o que mais tipo, o que mais
0: explica essa parte é o, o All Might. Ele, o All Might mesmo fala, tipo assim, que não tem como alguém de nível 50 e alguém de nível 1, tipo, evoluírem no mesmo ritmo, saca? Porque, tipo assim, alguém que tá nível 1 tem muito mais coisa pra aprender, é mais rápido de se, tipo, descobrir novas coisas, saca? E alguém de nível 50, não. Alguém de nível 50 já tá há muito tempo, demora, tipo, já tem experiência, mas, saca, tipo, tem que ganhar mais experiência, porque é mais difícil, tipo... Tu já passou por muita coisa, então tu já meio que conhece a individualidade. O Midori não, o Midori tá... Cada, cada dia que passa ele descobre alguma coisa nova que ele pode fazer. Uma coisa nova. E o Bakugou não, tá ligado? Daí ele vê o Midori crescendo e ele, tipo, crescendo, só que de forma mais lenta. Ele entra em desespero, porque... Na cabeça dele o Midori é muito inferior a ele, só que ele tá vendo, tipo... Meio que o Midori chegar na altura dele, daí ele fica assim. E também o All Might perdeu o poderzinho lá por causa dele. E tudo isso somada fez com que ele, tipo, entrasse em um colapso
2: interno.
1: Sim, cara, eu chorei com essa cena. Preciso falar que...
2: Todo episódio, que a Mari ele... fala que ela chorou por alguma cena.
1: Todo <risos> episódio já... chorou, né? É meu jeitinho, é meu jeitinho. Mas o... eu acho que é... é nessa parte em que o Bakugou finalmente entende por que que o, o Midoriya tá sempre ali. Tipo, apesar de tudo de mal que ele já fez pra ele, de... E ele ter feito bullying com ele, ter batido nele, agredido, é, é, colocado ele para baixo no sentido literal e no sentido figurado. Ele tá sempre ali, porque porque o Bakugou representa para ele o desafio, o maior desafio da vida dele. O desafio que ele precisa superar. Então, eu acho que o, o, o Bakugou, ele finalmente teve a oportunidade de entender por que que, por que que o Midori tá sempre correndo atrás dele. E eu acho que foi um choque de realidade para ele também, justamente porque... Foi o que o Bakugou falou, né? Você tava sempre atrás de mim. Você tava sempre correndo atrás de mim. E agora sou eu que tenho que correr pra te superar. Você sempre correu atrás de mim e agora você tá correndo na minha frente, sabe? eu acho que o Bakugou, ele não entende que o sucesso do outro não é o seu fracasso, sabe? Pra ele é. Então, eu acho essa cena, achei essa cena super significativa. Por isso eu chorei. E eu não, não serei julgada por isso.
2: Ninguém vai te julgando Gabi, você tá julgando ela? Não. E tu, Comodoro, tá julgando?
1: Aqui é um espaço de
3: confusão.
0: Nunca, né? Julgar a Mari não pertence à minha rotina. Eu, eu tô
2: julgando. Mari, não acredito. <risos> <risos> Mentira. Então é isso? Tem mais alguma coisa pra falar, gente?
3: Tem é um o milho. Ele ah, é? Milho. Como é que você chama ele de milho?
2: Milho. Grande milho. Então tá bom. Mas, mas ele, ele já é nessa parte? Eu achava que era na primeira parte da... da... Gente, é, é... que eu vou assistir.
1: O último episódio O último episódio aparece ele porque...
2: É ele versus a, a Turma
1: Isso, ele é pelado versus a Turma Inclusive queria dizer que o Milho Só ganhou Eles colocam como se o Milho tivesse ganhado de Todo mundo porque ele, ele tem Ele controla a individualidade dele muito bem Mas não é por isso Eu tenho certeza que se você visse um homem pelado Correr atrás de você, você também ficaria com medo E, e se jogaria no chão Pra se proteger então isso é tudo ilusão de ótica É,
2: e também tem aquela parada, né O cara, ele do nada, ele aparecia Ele no chão. Ele é tipo o óbito, tá ligado? Eu ia entrar em que se visse um cara andando no chão e saindo do chão, é bizarro
3: Eu acho ele bem mais realista que o, que o Kamui, porque, diferente do Kamui As roupas dele também Passam pelo corpo, né sim, sim. Eu sempre pensei nisso Eu sempre pensei, se alguém tivesse algum poder Tipo, só ficar invisível é. Aliás, esse anime não peca nisso, né Tipo, se você fica invisível, suas roupas não vão ficar invisíveis junto com você, sabe? Se você transpassa de parede, suas roupas não vão transpassar com você. Não tem isso. A agilidade é. tá no seu corpo, não tá na sua roupa.
2: Mas era para dar para transpassar. E é muito bom que meio que respeita as leis da física, né? Isso Exatamente. tem quando, como um objeto ocupar o mesmo espaço duas vezes. Então ele meio que transporta para fora. Muito foda. É, é, é aqueles flashzinhos ainda... É...
3: Já que eu falei da menina invisível, eu deveria observar aqui que a menina parece pelada na abertura, essa abertura. Aliás, acho que a temporada inteira quase ela tá pelada.
1: Sim, tá mesmo.
0: O Alê não entendeu a piada ele tá preocupado agora que ele não viu a menina invisível
2: pelada. Não, não tô realmente... Ela, ela usa só luva? Eu não
1: tô entendendo. Uma não, luva
3: não. e uma bota na abertura. Eu fiquei, gente, não. Não. E todo mundo olhando, sabe? Ah, mas ninguém olhando tá vendo. Ali, ela é invisível. A gente deve estar assim, A concepção de botar uma pessoa pelada Da abertura <risos> Entendeu? A posição ficou legal aqui na minha mente ao... minha... Não quebrei esse
1: tabu ainda <risos> Olha o som do tabu quebrando Olha o Eu vou quebrar o tabu na sua cara então agora Que é A concepção de pudor Foi criada para te amarrar, para te colocar numa gaiola Você precisa se libertar da concepção de pudor ela. Os, os novos tempos estão aí Se liberte, mulher Se liberte Exatamente.
2: É, mas, cara é, Um dos personagens do Big Three Que é aquele, aquele De cabelo escuro ele, ele lembra muitas vezes a energia da Gabi Eu não sei
3: O, o menino que parece o Sasuke? É <risos> Por quê?
2: Não sei, às vezes, vezes a atitude de suas me lembra um pouquinho ele, Caraca, é muito parecido Um dia eu te mostro, eu vou falar Cara, você tá imitando ele
3: <risos> Por favor, isso vai ser uma experiência muito interessante
2: Já é, pode deixar Tuco, Modoro, o que você achou do Big
0: Tree? Fala pra gente Cara, eu acho que o Big Tree, na realidade, eles saíram né, Da realidade de Boku no Hiro e vieram pra vida real Eles começaram um podcast chamado Ouvindo Flashback e agora estamos aqui Conversando <risos> Faz sentido, faz sentido, esse Paulo é tá falando
1: Peraí, agora eu quero saber quem é o Mírio É o Ale Olha...
2: Chupa, Mari, eu é vou ficar legal. peladão aqui, peraí, aí.
1: Você tem alguma coisa para contar pra gente, algum, algum atentado ao pudor que você tenha cometido recentemente, que você queira relatar?
2: Não, graças a Deus, <risos> não bati em crianças peladas, pode ficar tranquilo
1: <risos> Ou seja, Exato. e eu sou, e eu sou inconveniente, né? Que fica cutucando o chifre dos outros fica perguntando para os outros o que, qual, como, como que é essa individualidade. Fala eu, eu, acho,
2: eu acho que só no inconveniente já tinha...
1: Já tinha matado, né? Já tinha matado.
2: Exatamente. Já ter sido por qual. E, e
1: com isso encerramos o episódio de hoje. Não, que...
2: cala a boca! Com isso, gente, encerramos o episódio de hoje, tá bom? Só porque você melhorou. Tava doentona, gente. Na vou, vou... moral, bota no antes de começar o episódio. Manda o áudio que tu me mandou. Ali eu não vou conseguir apresentar, que os estou Você carregue tudo nas costas hoje. Ah, ah, ah. Aí agora tá em Davi. falando pra caralho. E, e.
1: O flashback é minha cura. Eu não preciso de nada, apenas o flashback é minha cura.
2: A energia do Comodoro aqui deu, uma, deu um garbo, pra gente, né?
1: Total, total. Na verdade, minha, eu comecei a me curar quando você disse que ia deglutir a informação pra gente. Ali eu já falei <risos> Depois disso eu falei, não, eu preciso me recuperar, porque isso daqui não vai dar
2: certo. Entendi. Mas então, pessoal, encerramos o episódio de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer o nosso queridíssimo, lindo, bonito e maravilhoso Comodoro. Como você se sentiu? Por favor, dê um biscoitinho pra gente.
0: Me, me senti muito bem acolhido nessa, nessa incrível conversa. Deixei várias gargalhadas, como diria a Mari, em qualquer episódio que ela ri. Ela fala, me deliciei com maravilhosas gargalhadas. Sempre que eu começo a rir vendo anime, eu penso, caraca, eu tô me deliciando com gargalhadas, que nem a Mari.
2: <risos> é isso. Isso aí, muito gratidão, mano. Tamo junto.
3: Alexandre, você já falei que tem que se valorizar mais. Nada de me dar biscoito aí. Não.
2: Tá bom, me desculpa, Gabi. Próxima, próxima vez eu vou dar a segurada. Eu Você,
3: queria... Não, pra vocês fala. Fala aí bem da gente, vai, anda, 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 senão eu vou chamar de novo. Não, é assim, entendeu? Você tem que falar com o convidado.
2: Vai deixar, aprendi.
3: Eu tô convidado do chão.
1: Que isso, gente?
2: Não, próximo, próxima vez que a gente tiver que fazer a troca vai ser a Gabi. Quero ver. <risos> Quero ver.
1: Eu queria elogiar a apresentação do Alê. Estava esperando... Esperava confusão, gritaria e desespero Recebi gostosas gargalhadas Então, eu queria elogiar aqui o Alê Parabéns, Alê
2: Me esforcei, graças a Deus Então, gente, para quem tá acompanhando a gente Nossas redes sociais é Ouve aí no flashback é. Arroba flashback no no Twitter Instagram, TikTok A gente também tá no YouTube Como ouve aí no flashback temos um e-mail que é, é flashback@gmail.com agora é, eu vou criar um desse, tá bom? E vocês podem mandar qualquer coisa lá para gente, se tiver emprego eu também, estamos aceitando, que a crise tá aí, né? E muito obrigado, Mari. tem alguma coisa para acrescentar?
1: Queria só que você aprendesse o, o nosso e-mail, porque toda vez que você tem que dar nosso e-mail, você dá ele errado, tá? O e-mail é podcast ali sempre dá o e-mail errado.
2: E... faltou alguma rede social?
1: Não, e eu queria também de novo agradecer a presença do Comodoro Como eu falei, eu não vinha hoje porque estava muito debilitada Porém, assim, quando eu cheguei aqui, eu falei Não, o Comodoro vai estar lá, preciso estar E essa foi a minha injeção de serotonina Agora estou curada O Coronga não vai me derrubar mais Então é isso, queria agradecer ao Comodoro por ter vindo
0: Agora a Mari tá devidamente drogada com a serotonina. E é isso. Admitiu
2: agora. Gratidão, time. Muito obrigado. Encerrando hoje. Um abraço, pessoal. Mandem beijo.
1: Beijo, galera. Beijo, galera.
2: Beijo, galera. Beijo, galera. E oh, assistam um o aí, na moralzinha.